0: 8.32 minutos, señor Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, buenos días.
1: Buenos días, me alegra mucho saludarlos a ustedes, los amigos de la mesa y a los oyentes, naturalmente.
0: Señor Canciller, ¿Sí? debo ser absolutamente sincero, nunca lo había visto usted tan preocupado como ayer en la declaración que dio desde el Palacio de San Carlos, casi que pidiéndole al mundo una corresponsabilidad y un apoyo para atender a los migrantes venezolanos. Hoy, ¿La comunidad internacional se quedó corta para acompañar a Colombia en este proceso?
1: Sí, en efecto tenemos una profunda preocupación y la preocupación obedece a que el flujo migratorio se sigue presentando, está creciendo y naturalmente eso coloca demandas adicionales a Colombia, no solamente en el orden nacional, sino también en los órdenes regional y local. Señalé esa realidad que es indiscutible, ahí están las cifras. No obstante, es agradecer a la comunidad internacional el esfuerzo que viene haciendo, pero de igual manera, con el propósito de señalar que ese esfuerzo es insuficiente, que se necesita un esfuerzo mayor, que se necesita un acompañamiento mayor. Toda vez que el esfuerzo que viene haciendo Colombia es un esfuerzo gigantesco y lo vamos a seguir haciendo obrando con un criterio solidario, humanitario y con un sentido de gratitud histórica, pero las realidades son las realidades y toda vez que se trata de un fenómeno que tiene naturaleza regional e impacto global, es muy importante que se movilice adicionalmente la voluntad de distintas naciones para contribuir al esfuerzo colombiano que permita hacerle frente bien a la crisis migratoria proveniente de
0: Venezuela. Sí. Canciller, usted ayer hacía referencia a cómo se han manejado otras crisis por cuenta de éxodos masivos, como por ejemplo la ocurrida por cuenta de la guerra en Siria. Y hacía la comparación de cuánto ha costado y de cuánto aportó la comunidad internacional en cada uno de esos casos, y evidentemente aquí es muy inferior el dinero que se ha recibido. Usted mencionaba ayer que se necesitan por lo menos 1.500 millones de dólares para la atención de esa población venezolana. ¿Naciones Unidas se quedó corta con Colombia en, en esa ayuda o usted cree que esto va más allá de Naciones Unidas?
1: A ver, ¿cuál es la situación? Y quise hacer la comparación internacional el día, el día de ayer. Es muy ilustrativo. Permítame recordar los datos que compartí con la opinión pública nacional el día de ayer. En Siria, por ejemplo la ONU planteó la atención de 5.3 millones de migrantes y refugiados, principalmente en Turquía, Líbano, Jordania y Egipto. Para ese efecto hizo un llamamiento de 5.61 billones de dólares y se recibieron 2.66 billones de dólares. En Sudán del Sur, la ONU planteó la atención de 1.4 millones de migrantes, una cifra muy similar a la que hoy se tiene en Colombia hasta este momento y refugiados principalmente en Etiopía, Kenia, Uganda República Centroafricana República Democrática del Congo y Sudán. El llamamiento se hizo por 1.4 billones de los cuales se movilizaron 700 millones en el caso de nuestra región el llamamiento se hizo por 700 millones y es muy importante tener en cuenta la comparación toda vez que según la cifras ya el número de personas que han salido de Venezuela llega a cerca de 4 millones de venezolanos. En el caso de Myanmar, se planteó la atención de 899 mil migrantes y refugiados, principalmente en Bangladesh. El llamamiento de la ONU fue por 950 millones, es decir, una cifra superior a la del llamamiento en el caso de nuestra región ...para atender 899 mil, es decir, un número infinitamente menor al que ya se tiene en nuestra región... ...y en ese caso se recibieron 682 millones. Por esa razón, no sin antes agradecer todos los esfuerzos que se han venido haciendo... ...lo que quise fue señalar en nombre del gobierno del presidente Duque... ...es que es urgente una mayor movilización de la cooperación internacional pues la migración continuará aumentando y en esta medida la necesidad de recursos será mayor.
2: Eh, canciller, eh, pero concretamente usted menciona que serían unos 1.500 millones de dólares lo que necesitaría Colombia, que mal contados son, bueno, son una bueno, una cifra que se sale un poco en pesos, pero...
0: No, son casi 5 millones, millones de pesos. 5 millones
2: de pesos mal contados. Eh, pero ¿Cuánto cuál es el, cuánto hemos recibido? Es decir, de esos 1.500 exactamente, Colombia, ¿qué ofertas ha recibido en, en, en número?
1: Mire, como hemos venido comparando el esfuerzo hecho por las Naciones Unidas, permítame recordarle que recientemente, hace algunos meses, la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamamiento global por 738 millones de dólares para invertir en toda la región, no solamente en Colombia. De esos 738 millones se prevé que se inviertan en Colombia 315 millones a la fecha que se ha recibido, solo el 21% de los recursos previstos para nuestro país, es decir, 69.3 millones. Y esas son las cifras que contrastan con las que acabo de compartir con ustedes. Aquí el mensaje central es el siguiente. No hay duda de que ha habido interés y acción de cooperación por parte de la comunidad internacional, y eso hay que agradecerlo y reconocerlo. No obstante, el flujo migratorio sigue creciendo. Es que hay que recordar lo siguiente. Ayer, cuando hice la rueda de prensa, recordé como contexto que unos meses atrás, cuando el número de migrantes era inferior a un millón de migrantes venezolanos, señalé que si se presentaba un leve deterioro de la situación en Venezuela, muy pronto llegaríamos a un millón trescientos mil, pues ya llegamos. Eh. Y los siguientes escenarios que se mencionaron en aquella oportunidad dan cuenta de que las circunstancias siguen empeorando, en algún momento podría llegarse a un millón ochocientos, en una etapa posterior, a un número mayor. De manera que estamos frente a un flujo creciente y en la medida en que el flujo creciente siga produciéndose, pues es mayor la demanda de recursos, razón por la cual lo que estamos haciendo en un acto de responsabilidad y de previsión es hacer un llamado a la solidaridad internacional para que incremente su cooperación de manera que sea posible atender los desafíos de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
2: Canciller, en esa cifra que nos menciona ya están incluidos los recursos que Estados Unidos había prometido en alguna visita de, de, del vicepresidente o del secretario de Estado que había prometido unos recursos especiales para Colombia para, para cooperar con este tema de Venezuela. ¿Están incluidos ya en esta suma que usted nos hace?
1: Estas cifras que le he mencionado hacen referencia a los llamados globales que ha hecho la Organización de Naciones Unidas. Ese es el punto de comparación específico. Y en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, no hay duda que hemos recibido de los Estados Unidos una cooperación muy importante que da cuenta, no solo de la preocupación que los Estados Unidos tienen frente a esta grave crisis migratoria, sino del magnífico estado de nuestras relaciones con ese país. Canciller, Turquía por ejemplo logró una aprobación presupuestal de la Unión Europea de más de mil millones de euros al año para atender a los migrantes de Siria y del Medio Oriente ¿Qué puede hacer Colombia para que no solamente Estados Unidos sino también México, Chile, Argentina, Perú también colaboren y para que la carga se reparta proporcionalmente porque de momento Colombia es el que está haciendo de alguna manera de rayos para todo el resto? El llamado es global, hemos recibido ayuda, sin duda de los Estados Unidos de la Unión Europea, de un grupo de países. Nadie más que Colombia ha estado interesado en que esta crisis se trate con la naturaleza regional y global que tiene. Por eso hemos participado en lo que se llama el proceso de Quito dirigido a armonizar acciones en la región y nuestras autoridades migratorias tienen un contacto permanente. Pero aquí lo de fondo es que el flujo sigue creciendo y sigue creciendo porque la situación en Venezuela se detecta día a día como consecuencia de la dictadura y del régimen tiránico que en este momento existe en Venezuela en cabeza de Maduro. Ese es el origen del problema. Y mientras el problema sigue existiendo, la crisis seguirá presentándose, el número de migrantes seguirá aumentando, y lo que estamos haciendo es diciéndole a la comunidad internacional, vamos a seguir actuando con criterio humanitario, con sentido de solidaridad, y además también con sentido de gratitud histórica. Pero nuestra capacidad presupuestal es insuficiente para hacerle frente a semejante desafío proveniente de la crisis migratoria, razón por la cual, además de agradecer, queremos decirles que es absolutamente indispensable para poder atender esa crisis que aumente la cooperación internacional. Sí, Ese es el mensaje.
0: Sí, el mensaje de todos los colombianos debe ser de hermandad, por supuesto, frente a los venezolanos. De hecho, usted hoy está en Río atendiendo información y situaciones que tienen que ver con los migrantes venezolanos. Pero en algún momento Colombia podría eventualmente tomar decisiones eh, distintas de eh, aumentar controles eh, de ingreso. ...o algo que no quisiéramos que se hiciera, por supuesto... ...pero que pudiera darse, teniendo en cuenta esa situación difícil que es... ...digamos, eh, la, las finanzas públicas no son un barril sin fondo... ...en algún momento va a tener... ...tuvieron que hacerle cambios a la regla fiscal... Bueno, ...exactamente, Ricardo, entonces otros. entonces en algún momento la plata se va se va a agotar... ...¿Colombia tiene previsto no, algún... La, plan, la, política,
1: ...la política seguirá siendo la misma... Mm. ...solidaria, humanitaria, sentido de gratitud histórica naturalmente, además de la aplicación de las medidas que ya se están aplicando, se están previendo otras para efecto de la normalización, de la inclusión laboral, de la regularización, del flujo ordenado en toda la región, porque esta es una crisis migratoria a través de la armonización de medidas como consecuencia del proceso de Quito y de otras medidas regionales que se están tomando. Todo eso va a seguir haciéndose. Tenemos además la certeza de que ahora estamos enfrentados a una de las etapas que tienen todas las crisis migratorias que se caracterizan por lo siguiente. En una primera instancia son un desafío, en una segunda instancia a la inclusión y en una tercera instancia el resultado es el de que se trata de una gran oportunidad, de manera que vamos a continuar actuando de esa manera, y eso es lo que me trae hoy, por ejemplo, La Guajira. Aquí vamos a inaugurar en Maicao el Centro de Atención Integral de Maicao que se construyó por el hecho de que entraron a Colombia de Venezuela en el departamento de la Uají, 246 mil personas hay migrantes y hay refugiados este centro de atención integral tiene como antecedente la ayuda de ACNUR la participación del gobierno colombiano siguiendo instrucciones del presidente Duque, se trata de garantizar asistencia humanitaria y protección bajo estándares internacionales migrantes retornados colombianos y a la población guayú, se va a atender también personas con necesidades específicas de protección, personas en situación de calle, personas en táctico se va a garantizar acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, de manera que aquí lo que vamos a entregar hoy como consecuencia de un gran esfuerzo del gobierno con cooperación, por supuesto, de la comunidad internacional, es este centro de atención integral en Maicao que va a ser muy útil para aliviar efectos tremendos de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
0: Sí, señor canciller, usted nos ha dicho que este flujo migratorio y la cantidad de venezolanos que llegan diariamente es de más de 2.500 personas en promedio y que no va a solucionarse hasta tanto no haya realmente un cambio político en Venezuela. Por eso la siguiente pregunta se la formula Enrique Rodríguez desde Madrid frente a una
1: declaración que hoy dieron las autoridades españolas. Sí, canciller, buenos días. Son declaraciones que ha hecho esta mañana su homólogo español, el, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha dicho que no habrá más remedio que establecer contactos entre el gobierno y la oposición venezolana. Afirma el ministro que después de cuatro meses desde que el líder opositor Juan Guaidó se proclama presidente y siguiendo a Nicolás Maduro en el poder, no parece que haya otra opción posible y añade que el camino noruego podría ser la solución. Comparte ¿Usted comparte su gobierno esas afirmaciones del jefe de la diplomacia española? Mire, la posición también ha sido muy clara dentro del marco del Grupo de Lima. ¿Cuál es esa posición? Apoyar los esfuerzos de Juan Guaidó, apoyar el itinerario que él ha definido conjuntamente con todos los luchadores democráticos, consistente ese itinerario en el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de unas elecciones. De otro lado, el Grupo de Lima ha invitado al grupo de contacto a tener una reunión preliminar mediante pequeños grupos de los dos grupos para buscar convergencias que fortalezcan el, el apoyo internacional a Guaidó y a los esfuerzos que está haciendo. Así que lo que vemos es una gran coincidencia de distintos mecanismos en el sentido de favorecer la, celebre, la celebración de elecciones con características de libertad, transparencia y acompañamiento internacional. Y la diferencia ha consistido y e inconsiste en el camino que debe recorrerse para llegar a esas elecciones libres. Por eso invitó el Grupo de Lima, como le señalé hace un momento, el grupo de contacto para identificar posibles convergencias. Y por supuesto, Colombia en el marco del Grupo de Lima continuará apoyando el itinerario y los esfuerzos que Juan Guaidó y esas fuerzas consideren que deben hacerse para crear condiciones que permitan que Venezuela vuelva a vivir en democracia y libertad.
0: Canciller, una última pregunta desde Washington. El senador Patrick Leji le solicita al gobierno de Iván Duque que le demande a la senadora María Fernanda Cabal las pruebas de lo que dijo contra el periodista del New York Times, Nicolás Casey, y que si no hay pruebas, que la denuncien públicamente. ¿Qué le responden ustedes al senador Leji? Hola,
2: qué
0: pena. El canciller se tuvo que retirar. Ah, se tuvo que retirar. ¿Con quién hablo? Vergüenza con
2: ustedes. Eh, con Oriana García, lo que pasa es que en este momento acabamos de llegar a Río y ya lo estaban esperando. Hola, qué Oriana. Buenos días. Hola. Buenos
0: días. ¿Le puede, por favor, Oriana, enviar al canciller eh, la pregunta? A ver si de pronto más adelante nos la puede contestar. Por supuesto. Jaime, ¿se la puede repetir, por favor? Sí, Oriana, hola, ah. mucho gusto. Mira, el senador Patri como ustedes lo saben, le está pidiendo al gobierno de Iván Duque que le pidan pruebas a la senadora María Fernanda Cabal o que la denuncien públicamente. Queremos saber cuál es la posición oficial del gobierno, teniendo en cuenta que el senador Leji es la persona que tiene la llave sobre los recursos del Paz Colombia y que ustedes lo visitan muy frecuentemente cuando vienen a Washington. Quedamos pendientes, Oriana, gracias. Bueno, con mucho gusto. Y que les vaya muy bien en esa jornada en La Guajira. 8.48 minutos.